0: 주보에서 보셨을 수 있지만 저는 당분간 이 설교를 시리즈로 묶어서 그 시리즈 제목을 아침이 밝아올 때까지 이렇게 제목을 지었어요 근데 이 제목을 듣는 순간 이거 혹시 유행가 제목 아닌가 들국화라고 하는 이록 그룹이 제가 어렸을 때그 아주 인기였는데 그 제목이 떠올려지는 분들은 아마 저와 같이 386 세대 있을 거예요. 어, 친구들이랑 노래 굉장히 열심히 따라 부르고 너무 음이 높아가지고 막목 터질 뻔했던 그때 <웃음> 기억도 어, 있습니다. 어, 설교 제목을 우리가 어, 이런 무슨 영화 제목이든 아니면 뭐 가요의 제목이든 이렇게 하는 거에 대해서 좀 의아해하시는 분이 있을 수는 있겠어요 근데. 어, 저는 이 하나님의 말씀이 세상 한 복판에 선포되어야 된다라고 믿습니다. 그리고 믿지 않는 사람들, 크리스천 문화에 아직 어색해하는 분들과의 접촉점이 참 중요하기 때문에 그런 면에서 의미가 있다라고 생각이 들고 또이 부의 배때는 제가 옷을 이렇게 입었습니다. 일 부의 배때는 제가 양복을 입었어요. 네, 이 부의 배는 아무래도 초신자들 또 젊은 분들이 더 많을 것 같고 또 그런 우리의 일상 또 삶의 자리. 믿지 않는 분들의 문화 그것을 교회가 그들을 만나고자 하는 그런 신학적인 사고 안에서 이런 것들을 계속 구상하게 됩니다 그래서 제 복차림이 조금 마음에 안 드시는 분들은 일부 예배 오시면 됩니다 <웃음> 오늘부터는 또 예배 설교 끝나고요 우리가 정말 주님을 만나는 시간을 뒤에 한 10분, 20분 갖게 되는데 특히 그 시간에 성찬에 참여합니다. 근데 매주 저희가 성찬을 할 거예요. 근데 성찬 기기를 준비할 때 저희가 한 가지 생각한 것이 있습니다. 그것은 어, 보통은 성찬 기기 하면 막 황금색 번쩍번쩍거리는 거 아주 비싸고 근데 어, 그렇게 하지 말고 우리 일상의 밥그릇 같이 평범한 도구들. 어, 왜냐하면. 하나님의 임재, 이 성찬이 주님이 우리에게 오시는 거 아니에요. 그것은 단지 특별한 시간, 특별한 장소에서만 이루어지는 것이 아니라 우리의 일상의 자리, 또 우리의 먹고 사는 자리 그런 의미를, 그런 신학을 담았습니다. 그래서 우리가 매주 성찬하는 것도 그런 의미가 있고 또 어, 성찬에 참여하고 또이 모든 것이 우리 일상의 터에서 주님을 만나고자 하는 어, 그런 의미가 있습니다. 이 말씀을 왜 드리냐면 어, 여호수아서 여호수아는 어, 성경으로 치면 다섯 번 여섯 번째 책입니다. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 다음에 여호수아잖아요. 어, 창세기부터 신명기를 한꺼번에 뭐라고 하시는지 아십니까? 모세오경 모세오경이죠 그걸 히브리어로 하면 토라라고 합니다 토라 근데 어, 여호수아서는요 보통은 우리가 어떻게 알고 있냐면 아, 이것은 역사서다라고 알고 있어요 근데 맞습니다 개신교나 뭐 캐톨릭이나 정교에서는 여호수아를 역사서에 포함시켜요 그런데 유대인들은 이여호수아를요 느비힘이라고 어, 해가지고 예언서에 포함시킵니다 그것은 단지 여호수아에 나타난 이 내용들이 그냥 역사의 한 부분이 아니라 하나님의 말씀이에요. 그러니까 예언, 마틀 예자를 쓰죠. 결국 우리의 삶의 상황이나 삶의 정황 속에 하나님께서 말씀하신다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 여호수아서가 저와 여러분의 상황 속에서 말씀하시는 그 하나님의 음성의 채널이 되기를 바랍니다. 그래서 우리가 그여호수아의 역사에 참여하는 거예요. 그리고 나에게 말씀하시는 내 상황 속에서 우리 시드교회에 말씀하시는 주님의 음성을 우리가 듣는 것입니다. 그리고 그 음성에 대해서 반응하는 것이 하나님의 역사에 참여하는 것이에요. 그래서 그렇게 우리가 여호수아 말씀을 한절한절 한절 우리가 대했으면 좋겠습니다. 우리 어 다시 한번 1절 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. 1절 시작 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되 여호수아에 대한 소개가 굉장히 간단합니다 모세의 수종자 모세를 따르던 사람이었어요 그는 모세와 같은 위대한 지도자로 준비되지 못했을 수 있습니다 그리고 그에게 주어진 사명은 그러나 너무 중요하고 너무 큰 것이었어요 가나안 땅에 이스라엘 백성을 데리고 들어가는 것입니다 그것 자체도 쉽지 않은 일인데 이제는 가난안 땅에서 여리고성을 비롯해서 이 강한 대적들과 싸워야 돼요 전쟁을 치러야 됩니다 그 일을 갑자기 맡게 된 거예요 그러니까 여호사가 얼마나 두려웠을까요? 얼마나 자신이 없었을까요? 그리고 얼마나 걱정이 많았을까를 우리가 생각해 보게 됩니다 그 뒤에 나오는 구절들이 하나님의 말씀인데 그 말씀에서 여호수아가 어떤 상황 속에 있었는지를 우리에게 얘기해주고 있어요 강하고 담대하라 라고 하는 이야기를요 하나님이 이 구절까지 세 번을 하십니다 얼마나 여호수아가 쪼다같이 두려워하고 그랬으면 하나님께서 그렇게 말씀하셨겠어요 그리고 내가 너를 결코 떠나지 않을 것이다 내가 너와 함께 할 것이다. 이 얘기를 반복해서 얘기하세요. 두려워하지 마라. 놀라지 마라. 마치 겁에 질린 어린아이를 어, 얼레듯이 하나님께서 두려워하고 있는 이 여우수아에게 그렇게 말씀하고 계십니다. 자 이렇게 그런 상황 속에서 어, 여호수아가 두려워했던 것처럼 우리도 두려워할 수 있어요. 우리 삶의 상황 속에서 걱정할 수 있습니다. 그리고 보통 사람들이요 이렇게 어, 좀 비상식적인 반응이나 행동들이 어디서 나오냐면요 두려워할 때 나와요. 제가 아는 한 분이 한번은 뭐 미국에서 이제 그 밤에 운전을 하다가 막 비가 오고 깜깜하고 막 그런데 차가 고장이 난 거예요. 그래서 그냥 차를 세워 놓고선 어떻게 할 줄을 몰라가지고 이제 도움을 요청해야 되는데. 차를 세우려고 해도 뭐 도움 받 이렇게 차가 서지를 않고 뭐 그렇게 해가지고 걱정 걱정하다가 간신히 저쪽에서 다가오는 트럭을 하나 세웠어요. 그래서 트럭 운전사가 이제 무슨 일인가 하고 이제 창문을 내렸는데 그 트럭 운전사에게 이분이 뭐라고 대, 그 말을 했냐면 May I help you 이렇게 물어봤대요. 그러니까 막 긴장하고 어려우니까 뭐이 알았던 영어도 잘안 되는 거죠. 여러분 두려운 상황에 처하면요 우리가 우리가 가지고 있는 것도 발휘를 못합니다. 그런데 이제 한국 사람들이 미국에서는 이렇게 버벅거리다가 물론 여러분 중에 영어 잘하시는 분도 있겠지만은 한국 가면 영어가 터지시는 분들이 있어요. 그러니까 막뭐 대화하는데도 막 영어 단어가 막 계속 나오고 뭐 조금만 부딪혀도 뭐뭐 뭐 I'm sorry, 뭐 Excuse me가 저절로 나오고 뭐 조금 당황스러면 우 Oops 하시든지 뭔가 이렇게 한국 사람 다 영어 뭐 자기보다 못하든지 비슷비슷하니까 더 자신감이 생기는 거예요. 자 우리가요 이 두려움이 한국 사람들이 사실은 영어 공 많이 했습니다, 그렇죠? 근데 자신감이 없고 두려우면 자기가 아는 것을 표현을 못해요. 두려움이라고 하는 것은요 그렇게 해서 우리의 생각을 통제합니다. 우리의 언어를 통제해요. 우리의 마음과 우리의 상황을, 우리의 현실을 통제하기도 합니다. 그 그러니까 사탄은요, 거짓말장이잖아요. 그러니까 우리의 이 본질 자체는 건드리지 못하는데 우리의 상황 속에서 두려움을 줌으로 인해서 우리를 통제하려고 합니다. 이게 두려움이 갖는 영향력이에요. 아이들 어렸을 때, 저 어렸을 때말 해도 이렇게 아이들이 막 울거나 말안 듣거나 그러면 엄마 아빠들 뭐라 그랬냐면 망태 할아버지가 온다 그랬어요. 그러면 아이가 그냥 망태 할아버지가 뭔지도 모르면서 울음을 뚝 그치던지 말을 듣기 시작하던지 그랬어요. 뭔가 이게 두려움을 통해서 통제하는 거예요. 뭐 혹자는 뭐한 나라와 사회도 그런 식으로 어, 통제가 된다. 뭐 예를 들면 뭐 냉전 시대 뭐 소련 내 어떤 그런 이 공격이 언제 있을 수 있으니까 그런 두려움과 공포심을 조장해서 군수 사업을 통해서 나라의 산업을 유지하고 정제를 유지하고 뭐 이런 이야기가 있는 것처럼 어, 두려움이라고 하는 것은 우리를 통제해요. 굉장히 강한 감정입니다. 여호수아가 두려움 가운데 있었습니다. 그런데 하나님께서 그를 그대로 두시지 않고 그의 삶에 개입하기 시작하시는 거예요 그래서 말씀하시는 내용이 오늘 본문입니다 어떻게 말씀하시냐면 우리 2절 말씀 같이 보겠습니다 2절 시작 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라 모세에게 약속하신는그 땅으로 가라 라고 말씀하시는 거예요 여호수아는 가뜩이나 자신 없는데 이 명령이 주어졌으니 이것은 행하지 않을 수도 없고 그 두려움 가운데 이것을 어떻게 해야 되나 고민하고 있었을 것입니다. 두려워하고 있었어요. 그러나 사실 여호수아는요 믿음이 없는 사람이 아닙니다. 기억하시듯이 뭐 민숙에서 보면 가나안땅 정탐할 때 12명이 갔는데 여호수아와 갈렘만이 하나님의 약속을 붙들고 그들은 우리의 밥이다 우리가 그, 그 땅에 들어갈 수 있습니다 라고 얘기했던 바로 그 사람이 여호수아예요 그런데 지금 두려워하고 있다라고 하는 것은 무엇입니까 우리가 믿음이 있음에도 두려워할 수 있어요 두려워한다고 해서 믿음이 없는 것이 아닙니다 그냥 우리에게 믿음이 있는데 또 그런 경험도 있는데 그 믿음이 오늘 내 상황에서 워킹하지 않을 때가 있는 거예요. 그것이 오늘 우리의 신앙의 딜레마입니다. 저는 제가 섬기고 있던 얼바인 온드리 교회를 그만둘 때제 딴에는 담대했습니다. 담대하게 비전을 선포하고 나왔어요. 그래서 아마... 어 저를 보는 분들 중에서는 이 기간을 정말 믿음으로 담대하게 잘 보냈겠다 생각하는 분이 있겠지만 항상 그렇지는 않았습니다. 두려울 때가 있더라고요. 제 모든 안정감과 평안함을 잃어버렸다라고 생각이 들 때가 있더라고요. 아 사람들이 이래서 우황청심환을 먹는구나 <웃음> 하는 것을 생각했습니다. 믿음이 있을 있을 때는 정말 하나님께서 하실 일들이 너무 기대돼요 너무 벅차요 근데 또 두려움이 찾아올 때는 최악의 상황만 생각이 드는 거예요 그러니까 왔다 갔다 하더라고요 저에게 믿음이 없는 것은 아니었습니다 그런데 제게 주어진 이 상황, 눈앞에 보이지 않는 이 상황에서 그 믿음이 실제로 워킹을 하지 않고 있는 거예요 왜 그럴까요? 그리고 그 문제를 해결할 수 있는 방법은 무엇일까요? 그것을 하나님께서 여호수아에게 분명하게 가르쳐주고 있는 것입니다. 그것이 3절, 4절 그리고 6절이에요. 우리 같이 읽겠습니다. 3절, 4절 먼저 읽겠습니다. 시작! 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 강, 꼭 유브라데 강까지 해족 속의온 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너의 영토가 되리라. 네 6절 넘어가겠습니다. 6절 시작. 강하고 담대하라. 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라. 자이 말씀이 뭐냐면 하나님께서 모세에게 또 하나님께서 그 전부터 아브라함에게 이삭에게 약속하셨던 내용입니다. 그 약속을 다시 확인시켜 주시는 거예요. 그 약속이라고 하는 것이 무엇입니까? 하나님의 말씀이에요. 하나님께서 두려워하고 있는 여호수아에게 주신 것은 다름 아니라 하나님의 말씀입니다. 그 말씀이 우리의 삶의 자리에 들어올 때이 두려움을 대면하게 하는 거예요 그리고 그 말씀이 이 상황을 압도하게 하는 것입니다 이것이 이 두려움을 쫓아내는 하나님의 방법이었어요 자, 이것은 뭐냐면 약속이라고 하는 것은 주님의 음성인데 아직 현실은 아니에요 미래에 이루어질 일입니다 그래서 이 하나님의 말씀은 뭐 신학적인 용어를 하자면 늘 종말론적인 거예요 현재에 온것 같지만 아직 이루어지지 않은 하나님의 나라가 이 땅에 임했지만 아직 완성되지 않은 그러기 때문에 기다려야 되는 그리고 이 기다림의 시간 동안 우리가 그 약속을 그 하나님의 말씀을 어떻게 붙들 것인가 이것이 오늘 크리스천의 삶의 말하자면 실존입니다 그리고 구체적으로 그 말씀을 우리가 어떻게 붙들어야 되는가에 대해서 그 뒷구절에 이렇게 얘기하고 있어요 우리 7절 8절입니다 7절 8절 시작 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 좌러나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 죄하로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하게 돼. 이 모든 두려움으로부터 자유케 되고 하나님의 약속이 이루어지는 방법이 뭐냐면 너는 마음을 강하게 하고 담백케하라그 강하고 담대케 되는 그 근거가 어디 있냐면 너는 내가 너에게 준 율법을 지켜 행하라는 거예요. 그 말씀의 비밀이 있습니다. 그러니까 하나님의 말씀이라고 하는 것은 단지 언어가 아니라 운동력인데 그 말씀으로부터 우리가 멀어져 있을 때 우리 안에 두려움이 찾아오는 것이에요. 그러니까 그 두려움을 몰아내기 위해서는 그 말씀을 주야로 묵상해야 된다. 그 말씀이 너에게 떠나지 않게 해야 된다. 네 입에서 떠나지 않게 해야 된다. 저도 두려울 때 하나님께서 저에게 주신 방법은 계속 말씀을 선포하는 거예요. 제 입술로. 그러니까 아, 이게 아무 말씀에 떠오르는 게 아니라 평소에 외웠던 말씀이 선포되더라고요. 아, 성경 요절이 중요한 거구나. 외우는 것이 중요한 거구나. 그래서 그 말씀을 선포하고 근데 단지 읽는 것이 아니라 그 말씀을 지켜 행하라. 여러분 이것이 왜 중요하냐면 우리가 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 목상하고 그 말씀을 행했을 때 하나님의 임재의 실체가 내 삶에 드러나는 거예요. 그러니까 이 두려움의 상황 보이지 않는 상황 가운데 주님의 임재가 체험돼야 이 두려움으로부터 벗어날 수 있지. 그냥 읽는 것만으로도 다 되지가 않더라고요. 아마 어떤 분 이렇게 생각할 거예요. 아니 내가 하나님의 말씀 멀리 한게 아니고 주일날 예배 드리고 성경 통독다가 큐티도 했는데 여전히 두렵더라. 거기에는 이유가 있어요. 제가 한 번은 그 제가 아는 집사님 중에 이렇게 체질 검사를 해주시는 분이 있어요. 그래서 이분은 이제 체질에 맞는 음식도 권해주시고 또 치료법도 이렇게 가르쳐주시고 그러시는데. 제가 한번 질문 했습니다. 집사님 저는 체질상 근육이 잘안 생기는 것 같아요. 운동을 해도 근육이 잘안 생겨요. 이제 체질이 어떤 체질이고 또 어떻게 해야 됩니까? 그랬더니 그분이 뭐라고 하냐면 아 목사님은 체질 때문이 아니라 근육이 생길 만큼 운동을 안 해서 그렇습니다. 아그 말이 일리가 있더라고요. 좀좀 좀 힘들면 그만두고 그러니까 근데이 말씀이라고 하는 것이 그래요. 그냥 내가 말씀을 읽었다라고는 어떤 행위가 아니라 그 말씀 속에서 우리가 주님의 음성을 들을 수 있어야 합니다. 우리가 주님의 음성을 들으며 그 음성에 반응하게 되어 있어요. 그 반응할 때 하나님께서 우리 삶에 행하시는 일들이 있습니다. 그런 일들을 우리가 날마다 체험하는 가운데 그 주님 임재 앞에 우리가 서게 되는 거예요. 그게 두려움을 쫓아내는 것이지 어떤 우리의 신앙적인 종교적인 행위가 아닙니다. 결국 하나님께서 여호수아에게 말씀하신 것은 너무나 분명해요. 그 말씀이 내게서 떠나지 않게 하라는 라 거예요. 그러면 금년 한해 2019년 저희 시드교회 표호는 한번 읽어주실래요? 여기 있습니다. 시작! 말씀 가장 경고한 기초예요. 바로 이 말씀이에요. 우리 개인의 삶에 있어서 또 저희 교회에 있어서 가장 견고한 기초가 되는 것은 하나님의 말씀입니다. 거기에 모든 승리의 관건이 있어요. 우리가 말씀을 멀리할 때 하나님의 약속은 우리로부터 멀어지게 될 것입니다. 그러나 우리가 말씀 안에 거할 때그 말씀대로 행할 때 하나님의 임재는 우리 삶에 날마다 체험될 줄로 믿습니다. 그럴 때 우리 삶의 두려움도 사라지는 거예요. 두려움으로 인해서 사단이 우리 삶을 통제하지 못하게 하는 것입니다 오직 하나님의 말씀이 저와 여러분을 통제해야 돼요 또 그런 삶이 될 줄로 믿습니다 그래서 저희가 이제 4월 달부터 공동체를 시작하면요 그 공동체에서 뭐 다양한 공동체가 있을 수 있는데 한 가지 우리가 해야 될 것이 있습니다 그것은 주일날 이렇게 말씀이 선포되잖아요 그러면 그 말씀을 다시 떠올리면서 두 가지를 나누셔야 돼요 그, 그 공동체에서 하나는 그 말씀에 해당되는 나의 삶의 경험 내가 경험했던 것 내가 그 믿음으로 승리했던 것 아니면 실패했던 것 같이 나누고 두 번째가 뭐냐면 당장 우리의 삶에서 적용할 것이 무엇인가 내가 말씀을 어떻게 살아낼 것인가 이거예요 우리가 그냥 듣고 잃어버리는 아니 그냥 은혜 받고 마음 찔리고 거기서 끝나는 것이 아니라 이 말씀을 살아내는 것입니다. 하나님의 실체를 이번 주에 내가 경험하는 거예요. 그러니까 그 말씀을 통해서 내 삶의 하나님의 임재가 체험되고 그 하나님의 임재 가운데 있을 때 우리의 모든 염려와 걱정은 사라지고 하나님의 약속이 성취되기 시작하는 것입니다. 그것이 말씀의 이끌림을 받는 것이고 그 견고한 기초 위에 서는 것이에요. 우리가 다시 말씀으로 돌아가야 됩니다. 그러기 위해서 성경 통독하는 거예요. 이것은 여러분 말씀의 뭐, 내가 어떤 의지를 갖는가에 따라서 뭐 성경을 전체를 다 읽든 지 신약을 읽든지 뭐복음서를 읽는 것이 아니라 아마 여러분의 지금 상황 속에서 읽을 수 있는 분량이 있을 거예요. 거기에 맞게 읽는 것입니다. 그러나 우리는 똑같이 말씀의 기초 위에 서는 것이에요. 자 이것입니다 우리 삶의 자리에 말씀을 떠나지 않게 하는 것 우리가 말씀을 떠나지 않는 것 그거를 더 자세하게 5절 또 9절이 얘기하고 있습니다 5절 9절 우리 5절부터 읽겠습니다 시작 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 9절 말씀 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 느니라하이 말씀은 공통적으로 뭘 얘기하냐면 내가 너를 떠나지 않겠다 내가 너와 함께 하겠다 근데 그 함께 하시는 것을 우리가 체험하는 방법이 뭐라고요? 우리가 말씀 안에 거하는 것이에요 그 말씀대로 순종하는 것입니다 말씀을 살아내는 거예요 말씀과 부딪히는 거예요 왜냐하면 말씀이 성령의 검이기 때문에 그 성령의 검으로 우리를 공격하는 그 사단과 그 속임수와 그 모든 두려움을 우리가 이길 수 있기 때문입니다. 몇년 전에 제가 보았던 영화 중에 아바타라고 하는 영화가 있었어요. 보신 적 있습니까? 거기서 보면 이 사람이 이제 아바타로 변하게 되면 이 전설적인 이 용사가 돼 가지고 막 하늘을 날아다녀요. 근데 다시 현실로 돌아오면 이분은 걷지를 못하는 그냥 퇴역 군인입니다. 어쩌면 그런 모습으로 그런 패턴으로 살아가는 크리스천이 있을 수 있어요. 뭔가 예배 드릴 때는 뭔가 능력이 넘치는 것 같아요. 말씀 읽을 때는 뭔가 하나님이 살아계신 것 같아요. 내 삶의 역사실 것 같은 다시 현실로 돌아가면 굉장히 무력감이 들고 하나님은 지금 내 상황에서는 일하시지 않는 것처럼 여겨지고 그러니까 다시 두려워하고 결국 그 상황과 그 자리에 어떻게 하나님의 임재를 우리가 체험케 할 것인가 체험케 될 것인가 우리가 이 문제에서 이기지 않으면 우리는 믿음을 또 왜곡하게 됩니다 아 그냥 믿음이라는 건 심리, 심리적으로 좀 안정되고 그냥 내 삶에 간접적으로 하나님이 도와주시는 것이지 하나님 내 삶에 정말 임하셔서 일하시지는 않는 것처럼 우리가 살아갈 수도 있습니다 여러분 기억하십시오 하나님은요 이책속 안에서만 거하시는 분이 아닙니다 하나님은요 이 예배실 안에만 거하시는 분이 아니에요 우리가 살아가는 이 세상은 주님이 만드신 곳입니다 주님이 일하시는 곳이에요 하나님이 다스리시는 곳입니다 하나님이 통치하시는 곳이에요 그곳에서 우리가 하나님을 경험할 수 있도록 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 말씀하고 계신 거예요. 그 말씀을 붙들고 우리가 하늘을 시작해야 됩니다. 그리고 이 시간과 이 모든 상황에 하나님의 말씀 위에 우리가 서 있어야 됩니다. 가데스바네아에서 그 다른 열 정탐꾼들은 하나님이 회막 안에만 계시는 분으로 생각했을 거예요. 아니면 요단 동편에서만 역사하신 분이지 이 요단 서편에 건너와서 이제 가나안 전쟁 가운데 하나님께서 일하신다라고 하는 것을 그들은 강구하고 있었습니다. 그러기 때문에 두려워했던 거예요. 오늘 저와 여러분의 믿음은 무엇입니까? 어떤 하나님을 믿고 있습니까? 여러분 여호수아의 원래 이름이 뭔지 아십니까? 원래 이름은 호세아입니다. 호세아는 구원이라고 하는 뜻이에요. 근데 여호수아는요 비슷하지만 좀 다릅니다. 야훼가 구원하신다라고 하는 의미예요. 거기에 하나님의 주어를 넣고 이 단어 자체를 훨씬 더 실제적이고 구체적으로 만든 것입니다. 모세가 여호수아에게그 이름을 준 거예요. 그것입니다. 우리가 구원을 생각할 때는 그냥 그것을 너무 공허하게 그냥 이론적으로 신학적으로만 생각했을 때는 그 구원이 내 삶에서 역사하지 않아요 그러나 그 구원하시는 하나님 그 야외의 하나님이 오늘 나의 하나님이고 내 삶의 자리에 말씀하시는 분이고 오늘 내 현실 속에서 역사하시는 분이다 라고 하는 그 의미로 받아들일 때 하나님은 우리 삶의 실제가 되십니다 우리가 그 말씀을 계속해서 읽어갈 거예요 그리고 그 읽는 말씀이 하나님의 음성이 되고 우리 삶에 실제로 역사하시는 하나님을 우리가 체험하게 될 것입니다 우리 교회가 체험하게 될 것입니다 아침이 밝아올 때까지 그것은 아직 아침이 아니라는 거예요 하나님의 약속은 있습니다 하나님의 말씀은 있어요 그러나 아직 어둡습니다 그러나 오늘 우리가 어떤 태도로 이 말씀을 붙을 것인가 이 말씀 가운데 정말 하나님의 음성을 들을 것인가 이 사례에 같이 있지만 어떤 사람은 사람의 음성을 듣고 어떤 사람은 하나님의 음성을 듣습니다 어떤 사람은 그 음성을 듣고 그냥 잊어버리고 끝나겠지만 이 어떤 분은 이 말씀이 내 삶에서 살아 움직이고 역사하고 체험되는 분도 있을 거예요 그러는 가운데 그 모든 두려움은 사라지게 될 것입니다 찬송가 중에 이런 가사가 있습니다 여호수와에 대한 거 여호수와 본바다 앞으로 가자 여호수와 본바다 앞으로 가세 근데 저는 그 뒤에 나오는 가사가 조금 어, 이렇게 처음 들을 때 이해가 안 됐어요 우리 거할 처소는 주님뿐일세 좀 생뚱맞잖아요 우리가 지금 가는데 우리가 거할 처소는 주님뿐이다 여러분 이것은 장소의 문제가 아니라는 거예요 하나님의 임재는요 회막이냐, 회막 바깥이냐, 요단 서편이냐, 요단 도편이냐, 가나안 땅이냐, 아니면 다른 곳이냐, 이런 문제가 아니에요. 우리가 주님의 말씀 안에 거할 때, 우리는 우리가 거할 처서는 오직 주님뿐이다. 주님 안에 거하는 것입니다. 바로 그것을 통해서 우리의 두려움을 하나님께서 내쫓기를 원하세요. 사단이 우리의 삶을 통제하지 못하게 하십니다. 오직 주님의 말씀이, 오직 주님의 약속이 저와 여러분의 삶을 이끌어 가기를 주님이 원하세요. 주님의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길의 빛이 되십니다. 그 말씀 안에 고하십시오. 그 말씀의 기초 위에 서십시오. 그 말씀을 듣고, 그 말씀을 지켜 행하십시오. 그럴 때 우리가 상상할 수도 없는 하나님의 약속이 우리 삶에 펼쳐질 줄로 믿습니다